0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。还记得上周与大家一起讨论的话题？现在又有了新的转变，原本我以为不太好相处的同事，相处起来好像也没有那么困难。发现他其实并没有大家看到的那么不尽如人意，可能相处时间短，可能没有触及到利益。每个人嘴巴里的你是同一个人吗？起码我不是，我时而安静，时而疯癫，时而斤斤计较，时而大方得体，我是好多种我。所以别人也可能是这样。放下偏见是我这一次学到的一课。今天是三本新书推荐，如果你感兴趣，就听下去吧。没什么大不了。作者陈雪莉，出品方志远为苦。这本书的副标题叫做。不被情绪支配的人，我们大多数时间里会因为情绪或好或坏而导致做出一些比较有偏差的决定。曾经有人告诉我，我是一个情绪化特别严重的人，说我不成熟。我那时候纠结了很久，困惑了很久，也伤心了很久，有一段时间不太敢把情绪表达出来。对于喜欢的人畏畏缩缩，对待那些不友好的人敢怒不敢言。直到一段话，我听到了王子文这样说：“他说为什么不把情绪表现出来呢？就因为大家不把情绪表现出来，结婚的年龄提升了五到十岁，就是因为大家不把情绪挂在脸上，我们才要把情绪挂在脸上。好多人的情绪都要靠猜忌，其实搞得大家都很累。”把情绪挂在脸上又会怎么样呢？可能你会失去一些人，但是他们不懂你，反而你会收获一个真正的你。这句话让我在很长一段时间里活得开朗。周围的人伪装着，让这些不伪装的人、真诚的人显得格格不入，反而真诚的人却又被大家珍惜着。所以，我们真的需要做一个洒脱的、不受约束的人吗？我的答案还是不。没有什么大不了，是我常常劝别人的话。其实，当我们认真的时候，才会情绪失控。对于一个事物的预期特别高，反而他没有朝我们预期的方向走时，就会情绪失控。在工作上，我们希望一切顺利，突如其来的差错乱了方寸。爱情里，我们期待对方是一个细致入微的人，为什么他没有听出我说的这句话不是真的生气，只是希望他能哄我？但他没有，那所有的事物都应该没有期待吗？其实是我们把问题看窄了。没有情绪，不是没有一点情绪的茫然麻木，而是能够接受所有结果的心态。书中把这一类情绪波动的人称为高明者。首次提出高明者这个概念的是美国的一个心理学家。在他看来，高明者人群天生拥有一种特殊的神经系统。这种神经系统可以帮他们更加深入地感知、处理内部和外部的信息。高敏者对于个体内部和外部的环境中的刺激极其敏感，轻微的刺激就能激活他们的神经系统。作者结合了典型的图案和图表，作者分析了高敏感者产生的具体表现、形成的原因以及应对的方法，给出了极具操作性的情绪管理办法。引导并鼓励高明者了解情绪产生的原因，改变认知的方式，并获得幸福的人生。所以，其实并不是情绪，是心态。接受所有都可能有的结果。愿望之所以是愿望，是因为那都是美好的期待，而不是必然百分之百的结果。如果此时的你也在遭受高敏感者的困扰，不妨借助这本书，借助其中的方法和工具。活出更加幸福的自己。《天堂之奶》，英国作家露西·英格里斯，译者徐海平，浙江人民出版社。看到这个名字，你一定猜不到这是一本写什么的书。这是一本关于人性的故事，《鸦片》。一部鸦片史，半部是金钱对于人性的嘲讽，半部是肉体与精神的悲歌。这是一个关于成瘾、贸易、犯罪、战争、文学、医学，尤其是金钱的故事。正如这部誓言开阔、包罗万象的作品所深刻揭示的，鸦片的历史就是我们人类的历史。它能让我们更加了解自身究竟是什么样的人。当成吉思汗的铁骑踏遍欧亚大陆以后，鸦片也成为了社会商品的一个重要种类，但那都只是入药佳品。大约1600年代，荷兰人通过台湾把北美印第安人的烟斗连同烟叶传入中国，中国开始有吸烟者，其广泛程度令中国的统治者开始恐慌，崇祯皇帝下令戒烟。因为曾经有人把鸦片混入烟草中吸食，始料不及的是，烟草被禁，却导致了吸食鸦片的程度越来越泛滥。直至18世纪中叶的一个清朝官员才首次记录了台湾人吸食鸦片的具体过程。他断言，除了杀掉吸鸦片者，否则无法令其接触恶习。对于中国人来说，说到鸦片，就会想到林则徐的虎门销烟。书中对于这样的内容也进行了详细的介绍，在第五章《中国的危机》中，首先说明了鸦片传入中国的过程，是印度传入中国，起先也只是用药，本是治病的良药，味苦有呕吐感，吞咽比较难，但经过旱烟的烧制，它的味道便更加甜香，加之鸦片有生物碱，对人体本身也有害。所以，吸食鸦片变成了毒品。在人类寻求短暂解脱的过程中，鸦片有着特殊的魔力。每天，它都有成千上万的人提供美籍，保障医疗护理体系的正常运作。同时，它也让很多人产生了毒瘾，加剧了人类社会最恶劣的堕落和剥削现象。从古至今，鸦片作为一种无可匹敌的商品，以合法或非法的商品遍布全球。在书中，从罂粟乳汁到海洛因，从吗啡到人工合成鸦片的史诗之旅，客观审视了鸦片这种引人关注的物质。从人类最初对它的使用及其背后的原因入手，展现了人类与这个媚人物质的交往史。缄默，德国作家芭芭拉·耶林，译者马金华，出品方后浪。当爱情被战争中途打断，当理想遭受残酷和平庸的考验，他在悄无声息中发生了翻天覆地的改变。他为何不再提？选择沉默。缄默是作者根据祖母遗留的信件及其真实的经历创作的长篇巨制。作者参考了大量的图文影视资料，但一切历史地理背景始终是背景，准确但不削兵夺主。叙事的焦点对准了这个普通的德国人，塑造了一个无法被简化归类的鲜明形象。1933年，德国女孩伊尔米娜到伦敦学打字，她独立要强，有思想，有正义感，偶尔结识了霍华德。一个来自巴巴多斯的黑人青年，两个人志趣相投，暗生情愫。几年后，伊尔米娜被困德国，多番努力却始终无法获得经济和精神上的独立。后来，她和霍华德失去了联系。再后来，她结婚生子，在战争和纳粹的独裁压制下，只顾顽强生活，不顾其余。几十年后，伊尔米娜应邀来到了巴巴多斯，拜访了备受爱戴的总督霍华德。他蓦然回首，发现不知从什么时候，自己已经在悄无声息中发生了翻天覆地的变化。作者用铅笔勾勒线条，造成了真实粗糙的历史感；上色技法更加灵活高超。用灰蓝的渐变色烘托出了对于错失爱情和另一个人生的怀念，用扎眼的红色突出特立独行的弱女子与钢铁体质的对立，用蓝绿相间的明亮浓重颜色渲染着加勒比海的风情和男主充实有意义的一生，而这时女主两相对照之下，记忆的幽灵浮了上来，仿佛白日撞鬼。格外令人震撼，跨越几十年的故事放在当下，却能够让人反复咀嚼。最近看了很多部比较久远的电影，如果爱有天意、情书、哈尔的移动城堡等等，剧情相比现在的故事没有过多的跌宕起伏，但却引人入胜。有时候打动我们的不是华丽的画面，而是情感的撞击。当我们把所有的精力都放在生活上时，精神世界就会略有空缺。如果你最近的生活总是焦躁，总是不知道该从哪一个路口出发，不妨来读一读这三本书，没有压力的三本书。换一个思路去思考问题，或许答案就在前面。今天的好书推荐就到这里。如果你对这三本书有任何想法和看法，欢迎在评论区跟我们留言。让阅读成为我们人生的可能，期待我们下一次再见吧，拜拜。